Gracias, por Pastor Steve. Es un es una deleite estar con usted otra vez. Ha, ha sido cuatro años. Creo que la última vez que estábamos aquí fue el 2019. Y quiero estar seguro de traerle saludos de su iglesia en Rugby, England, Grace Bible Church Rugby, de, lo, de los ancianos allí en Centro England. Queremos traer sus saludos y también queremos darles gracias por la iglesia que nos soporta y a nuestro hijo en la fe, Claudio Serina, que está plantando una iglesia en Madera Alain. Queremos darle Tendremos fotos, quizás alguna uh, apariencia espe especial de alguien en Madera Island, si podemos um, trabajar los detalles para eh, es una isla hermosa, es tan hermosa que, que el Papa este, sale allí a vacaciones. Es también visitada por muchos eh, turistas y porque es tan hermosa. Se llama la Perla de la Atlántica. Es una de las, uno, uno de los aeropuertos más peligrosos eh, para aterrizar. Cuando llegamos allí la primera vez, todos eh, estuvieron uh, aplaudiendo. Y, y yo pregunté por qué y el hermano dijo porque aterrizaron la primera vez no viste las montañas mientras estábamos yendo y yo dije no no te preocupes pastor ellos extendieron el, el aterrizaje y yo decía a los hombres uh, antes de eh, ustedes ayudan a, a la familia de Claudia Ferina y están haciendo evangelismo tres a cinco días a la semana y les dije no sé cómo comunicar eh, lo que eso significa para mí porque él es un hijo en la fe y lo que ustedes hacen para él lo hacen para mí y lo amo y amo a su hermano que los sea salvado y está plantando una iglesia Eh, estoy agradecido que está haciendo una serie en el escatológica. Pensamos que cuando estas dos iglesias se levanten, va a ser como MacArthur y, y Sproul, dos hermanos que se aman mutuamente. Eh, estamos agradecidos que el evangelio está sido trae, traído a madera. Eh, me gustaría orar e invitarle a abrir sus Biblias al Lucas capítulo 8. Oremos juntos. Nuestro Dios del cielo te damos gracias y te alabamos por tu gracia en nuestras vidas te damos gracias por tu hijo y nuestro salvador el señor jesucristo te damos gracias señor jesús por tu gracia en nuestras vidas te damos gracias que, que tú viniste desde el cielo a este velo de, de llanto 
para buscar y salvar a los per perdidos. Te damos gracias por tu gracia salvadora que has extendido tu bondad a aquellos que son hostil contra ti. Señor, queremos agradecerte por levantar esta iglesia, Grace Bible Church de Bakersfield. Gracias, Señor, que este es un lugar donde tu palabra es enseñada y donde pequedaros son amados con el Evangelio. Donde el discipulado es día a día y momento a momento. Gracias, Señor, que has levantado a iglesias como estas para hacer una luz en la oscuridad y para ayudar a expandir el Evangelio alrededor del mundo. Y ahora abrimos tu palabra y oramos que causes que tu Espíritu nos guíe a toda verdad. Oramos que, Señor Jesús, tu nombre sea exaltado y que si hay alguno aquí que todavía no te conoce en una manera salvadora, que esta noche sea la noche de su salvación. Te damos gracias y te alabamos por salvarnos a nosotros y ahora oramos mientras dirigimos nuestro pensamiento a ti, que seas honrado y glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lucas capítulo 8, comenzando en el versículo 26. Lucas 8, comenzando versículo 26. Entonces navegaron, estoy leyendo de la ESV, ¿está bien eso, pastor? Entonces navegaron hacia la tierra de los gadarenos, Jesús y sus discípulos, que está al lado opuesto de Galilea. Cuando Jesús bajó a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios y que por mucho tiempo no había puesto ropa alguna ni vivía en una casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, gritó y cayó delante de él y dijo en alta voz, ¿Qué tienes tú que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me tormentes, porque él mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues muchas veces se había apoderado de él y estaba atado con cadenas y grillos y bajo guardia y a pesar de todo rompía las ataduras y era llevado por el demonio a los desiertos. Entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Legión contestó, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no les orden ordenar a irse al abismo. Había una manada de muchos cerdos pasiendo allí en el monte, y los demonios le rogaron que les permitiera entrar en los cerdos, y les dio permiso. Los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y la manada se precipitó por el despeñadero a lo largo, al, al lago, y se ahogaron. Salió entonces la gente a ver qué había sucedido y vinieron a Jesús y encontraron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y se llenaron de temor. Los que habían visto le, les contaron cómo el que estaba endemoniado había sido sanado. Entonces toda la gente de la región alrededor de los gadarenos le pidió a Jesús que se alejara de ellos porque estaban poseídos de, una, de un gran temor. Y él entrando en una barca regresó. Pero el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera estar con él. Pero Jesús le de despidió diciendo, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Y él se fue proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. ¿Alguna vez ha considerado por qué los 
nuevos convertidos comparten el evangelio más Es una pregunta que he pensado por mucho tiempo y he estado meditando en esta preguntando por quizás muchos años, pero particularmente desde que regresamos a los Estados Unidos uh, en junio, ahora más. Es, estoy preocupado de esta, que el más tiempo que estoy en el Señor, quizás no estoy tan, tan tanto celo por el Evangelio desde cuando Jesús me salvó. ¿Alguna vez experimentado eso en su vida cristiana? Como creyentes parece que, como creyentes maduros parece que lo más que maduramos espiritualmente hay un decline notable en el, en el gozo. Y sabemos que la Biblia habla acerca de por qué nuestro gozo se va. Y hay razones bíblicamente, ninguna de ellas buenas. Y aún declinen aquellos que son uh, maduros en su urgencia. So, el gozo y la urgencia de, del evangelio parece estar menguando en muchas, muchas personas. Esta condición espiritual, este decline espiritual, se parece más en aquellos uh, creyentes que están cómodos en, en la vida. Pero hay muchas personas que se han llenado de Usted es una excepción aquí en esta iglesia. Pero estoy hablando de lo que veo en, en el United Kingdom. Lo que veo aquí es un celo verdadero. Es ahí donde queremos nuestros hijos en una iglesia como como esa. Quizás este sea un sermón que quizás sea para otra iglesia, pero que quizás le quede. Y si le trae alivio a su mente que este decline espiritual no solamente toca a los creyentes, sino muchos creyentes en, en Inglaterra. Y esto es donde tenemos preocupación, que aquellos que parecen ser los más uh, maduros, aquellos que tenían que ser los más sabios entre nosotros han crecido cómodos, por lo menos en Inglaterra. En, en nuestros Nunca olvidé esta experiencia. Ellos me pidieron que una pareja... Pidieron que hiciera una visita pastoral. Y es lo que hacemos en Inglaterra. Eh, hacemos, uh, visitamos hospitales. Y tuvimos unos momentos de estar conversando del de esposo que estaba en la cama. Y hablé con el hombre y su esposa. Des Después, esta pareja había crecido eh, muy cómoda materialmente y a la misma vez habían crecido frío espiritualmente. Y gracias a Dios que no siempre es el caso. Esas dos 
dos cosas no siempre coexisten. Hablé con el hombre y su esposa, corrí por las escrituras y oré con él, pero me animaron a irme a casa. So yo, después de que me fui, la condición del hombre cam cambió repentinamente y me llamaron de nuevo al hospital. Cuando regresé a la habitación, lo primero que noté fue en el rostro en el, del hombre. Y después vi a su esposa y vi en su rostro el, el temor en ellos y el temor en el personal. Había un sentido de urgencia mientras lo atendían. Y le pregunté, ¿tienes miedo? Y él dijo, sí, no estoy seguro de que lo voy a lograr. Le pregunté, si Dios te lleva a través de esto, ¿por qué vale la pena vivir? Él dijo, hay tantas cosas que quiero hacer para el Señor. Tantas personas con las que había planeado compartir el Evangelio, pero no lo he hecho. Pensé a hacerlo después. Tristemente, ese hombre entró en la eternidad sin compartir el Evangelio con aquellas personas que conocía y amaba. Él solo sintió la necesidad del Evangelio y la urgencia del Evangelio cuando estaba a punto de encontrarse con el Señor, aquel que lo amaba y se dio por él. Pero ya para este tiempo, su, su oportunidad para compartir el Evangelio había terminado. Era muy tarde. Antes que muriera el apóstol Pedro, muriera. Él escribió estas, estas palabras. También a mí me ha parecido conveniente después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio. Mi meta es de que ustedes se vuelvan luces encendidas por Jesucristo movidos por la palabra de Dios y recordarles que usted ha sido salvo y enviado por Dios para glorificar a Jesucristo. En Lucas 8, en este pasaje de escritura, el trasfondo de este evangelio es eh, Lucas escribiendo a Teófilo, escribiendo estos eventos para que Teófilo tenga certeza de lo que había escuchado acerca de lo que había enseñado acerca de Jesucristo. En otras palabras, la intención autoral declarada de Lucas es reforzar la fe de Teófilo, es decir, que Teófilo pueda tener la fuerza de la certeza acerca de la persona y obra de Jesús. Luca está escribiendo para que Teófilo tenga certeza acerca de quién es Jesús. Y eso se volverá, eh, se va a mostrar eh, en maneras a Lucas 8, 22 al 25, los eventos. Sí. Jesús muestra su poder sobre las fuerzas de la naturaleza por trayendo calma al mar 
Si se acuerda la historia, sus discípulos lo levantaron y le dijeron, sálvanos, Señor, que perecemos. Y él se levanta, levanta su voz y las olas y los vientos se, se apaciguan. Usted conoce la historia y recuerda en la historia que los discípulos preguntan a, al fin de ese evento eh, milagroso, ¿Quién es este? ¿Quién es este hombre que aún los vientos y los mares le obedecen? Pues él es aquel que tiene poder sobre las fuerzas de las tinieblas. Y en nuestro texto, versículo 26 al 39, Jesús va a mostrar que Él tiene poder sobre las fuerzas de la oscuridad. Y es, específicamente, Él va a demostrar su poder sobre las fuerzas de la oscuridad. Él va a traer una liberación que va, que va a llevarnos a la exaltación de Jesucristo. Y en mi tesis, para presentarle esta noche, mi proposición es de que si usted ha sido liberado por Jesucristo, eso lo llevaría a todos, nos llevaría a exaltar y a glorificar a Jesucristo. En nuestro texto, Jesús va a mostrar su poder sobre las fuerzas de la oscuridad, a liberar a un hombre totalmente bajo el poder de la oscuridad. Dos lecciones sobre la liberación que resultan en la exaltación de Jesucristo. Yo sé que usted toma notas. Dos lecciones sobre la liberación de Jesús que resulta en la exaltación de Jesucristo. Hay una necesidad primeramente por la liberación de Jesús en versículos 27 a 33. Y segundo, hay una respuesta a la liberación de Jesús. Y es, es todo. Hay una necesidad de la liberación de Jesús y hay una respuesta a la liberación de Jesús. En versículo 34, 39, y solamente le advierto que tengo un punto primero largo y un punto segundo muy corto. Sé que Silvia Austin ha predicado en su iglesia y él ha dicho... Eso solamente para animarle a usted. La primera lección que aprendemos de verso 27 a 23 es que hay una necesidad de la liberación de Jesús. ¿Cómo podemos estar seguros de que este hombre realmente necesita la liberación de Jesús? Hay dos detalles. Primero, la descripción del hombre. Y segundo, el reconocimiento del hombre de Jesús. Prueban que necesita liberación. Note primero la descripción del hombre. En versículo 27 incidentalmente su origen local, 27, versículo 27, dice, un hombre de la ciudad. Eh, note su condición espiritual, que tenía demonios, su condición física, no había usado ropa, su residencia actual, no había vivido en una casa, sino entre los, las tumbas, su duración en cautiverio a la oscuridad. donde dice durante mucho tiempo, nos dice cuánto tiempo él había estado atado a la oscuridad. La descripción nos muestra que este hombre necesita liberación. Demonios, ninguna casa, no ropa y por mucho tiempo. No solamente su descripción, sino también el segundo detalle demuestra que este hombre necesita liberación. El reconocimiento de Jesús por parte del hombre. Y hay tres observaciones sobre el reconocimiento de Jesús. 
Sin una introducción, el hombre conocía el nombre de Jesús. Sin explicación, el hombre conocía la verdadera identidad de Jesús. Y sin vacilación, el hombre conocía el poder de Jesús. Todo en el versículo 28. Sin una introducción, él conocía el nombre de Jesús. Desde que Jesús sale y se encuentra con este hombre, es una in intensa en enfrentamiento y él conoce el nombre de Jesús. En el versículo 28, donde dice que él vio a Jesús, él conoce el nombre de Jesús. ¿No es eso extraño para usted? Algunos de ustedes se han introducido a mí para la segunda vez. Algunos de ustedes no nos hemos conocido. Pero Jesús eh, se baja al, a la... Y este hombre sabe inmediatamente quién es Jesús. solo para recordarle que el nombre Jesús significa porque Él salvará a su pueblo de sus... Aquella palabra salva que significa Él, que Él libera. Jesús es salvador. Yahweh salva, Yahweh libera. El hombre necesita liberación. Habló con Yahweh libera. Eso está bien. No debemos perder eso. El único que puede liberar es, está delante de aquel hombre que necesita liberación. Jehová libera, está delante de él. Y el hombre en necesitado de su liberación no está buscando la liberación de Jesús. Pareciera como que él está buscando su liberación. ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús? Él no estaba buscando a Jesús, él no estaba buscando a Jesús, pero Jesús vino buscándolo a él. Jesús es el Salvador que busca, buscando al perdido. Este es otro ejemplo de Jesús buscando al pecador. Como, como dijo Charles Wesley, totalmente atado en el pecado y en la noche de la naturaleza. No fueron posibles las presentaciones y no fueron necesarias las presentaciones. Segundo, sin explicación, el hombre conocía la verdadera identidad de Jesús. ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Ese es el punto del sermón donde puedo advertirles a aquellos que del peligro de conociendo la información, de conociendo a Jesucristo, conociendo que la información acerca de Jesús es eh, es verdad, pero, pero hasta allí llega. Conoce la palabra de Dios porque es, está bien enseñado. Con, cree que la palabra de Dios es, es verdadera. Pero si es todo lo que usted cree, usted va a morir y va a llegar al infierno. La Biblia dice que hay un tercer componente que es necesaria para llegar a una, sal, una fe que salva.
Pero sin fiducia, sin fe, es imposible conocer a Jesús. Para aquellos que vienen a Jesús, primero tienen que creer que Él es. Yo crecí en una familia católica desde hasta la edad 5 y nunca entendí lo que estaban hablando. En los 70 siempre hablaban en latín y como latín es un lenguaje increíble donde pueden esconder la verdad. Esa es una granada, después lo va a entender. Nosotros firmábamos en, en la línea como católico romano de todo lo que hablan, todo lo que la Biblia habla acerca de Jesús, que es verdad. Pero no nos enseñaron solo fide. No nos enseñaron es, sola, sola fe por medio de Cristo. Y no por medio de, de nosotros, sino... Él es el, es el regalo de Dios. No es su creencia que lo salva. Dios da la fe. Dios da arrepentimiento. Nosotros predicamos y Dios salva a su pueblo. Lo que quiero decir es que una cristiología precisa por sí sola no puede y no te salva. Aprendemos eso de este texto. Este hombre endemoniado quizás tiene un mejor entendimiento de, de Jesús que nosotros y él no es salvo. Santiago 2.19 dice, hasta los demonios creen y estremecen. Sabemos que hay una fe que nos salva, como en Santiago 2.19. No sé si fue Archie Sproul o Pastor John McCarthy que dijo, si tú crees que eres salvo solo porque crees cosas correctas acerca de Jesús, todo lo que eso hace es calificarte para ser como un demonio. Y sin explicación, el hombre conoció la verdadera identidad de Jesús. Y sin vacilación, el hombre conocía el poder de Jesús. Ve al versículo 28. Él dice en versículo 28, Él cae delante de Él y dice, te ruego, note esa palabra, ruego. Esto indica que Él conocía el poder de Jesús. Esto es un contraste porque yo sé que algunos oyen la armonía de los evangelios, pero en los, los cuentos paralelos, esto es, es tan importante porque este hombre... En nuestro texto leemos acerca de qué tan poderoso es, porque muchas veces el, el hombre, el demonio lo tomaba. Este es un hombre poderoso. Este es un hombre que, que la gente, de acuerdo a los evangelios, la gente tenía temor de ellos. Aquí está este hombre postrado delante de Jesús y no le están atacando a él, le están rogando de Omai. Se usa de una palabra en escritura en lugares de desesperación, como en Lucas 5.12, donde el hombre lleno de lepra le ruega a Jesús. Y usado por otros seres humanos desesperados. Es el lenguaje de oración. Así que tiene que preguntarse, ¿está ese demonio orando? 
no como usted o yo oramos al, al Todopoderoso, pero sí está orando al Todopoderoso y le está rogando a Jesús. Esta es una indicación de que este hombre y los demonios en, dentro de él sin, conocían a Jesús. Versículo 28, te ruego no me tormentes, te ruego no me tormentes. La palabra tormento significa someter a una angustia severa, someter a un procedimiento judicial punitivo. En Mateo 14, 24, esta palabra tormento se usa para describir a un barco que está siendo azotado por los vientos y el agua. Y esa es la exacta misma palabra que este hombre está diciendo, no me tormentes, no me azotes. Y de hecho, ¿se acuerdan lo que dijimos que era el, el narrativo? ¿Dónde estaban los discípulos? Estaban en, en Galilea, en el mar, y estaban un, en un barco que estaban siendo azotados. Ellos están escuchando a este hombre usar las mismas palabras. ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? ¿Has venido a atormentarnos? Mateo 8.29 dice que atormentarnos antes del tiempo. Hay que pensar acerca de esto un tiempo. Esto que sea, sea difícil pensar. La idea de Jesús atormentando a cualquiera. Tiene que pensar en eso. ¿Has venido para atormentarnos antes del tiempo? ¿Jesús atormentando a cualquiera? Es contracultural a nuestro mundo bíblicamente ignorante. Jesús es a menudo retratado como un hombre suave y afeminado que nunca pisó una hormiga. Pero yo sugiero una imagen más actualizada de Jesús. Damos nuestras tarjetas de misionero. Esta es la actualizada carta de misionero. Algo que es consistente es que siempre ponemos la, la bandera británica detrás de nosotros. Ese hombre, sí. Quizás a veces la gente tiene una un retrato no actualizado de quién es Jesús. Constantemente siendo ridiculado. Pero la imagen actualizada está en Apocalipsis capítulo 1, 12 al 18. Esta da una imagen más actualizada. Y aquí Jesús no es el Salvador sufriente, sino el Cristo glorioso. Él tiene las llaves de Hades y la muerte. Jesús es el glorioso Cristo. Y de, y de hecho... No recuerda Juan 5.22 donde dice, porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha dado todo juicio al Hijo. Apocalipsis 14, 14, 9 al 11 dice, Dice, será atormentado con fuego y azufre de delante de los santos ángeles en presencia del Cordero. Los demonios saben que enfrentarán a, Je a Jesús en el día de juicio. Y, y mi amigo también, usted lo hará. 
el Cordero de Cristo va es el que va a juzgar a los ángeles caídos y a aquellos que reciben la marca de la bestia y juzgará a, a todo aquel que no cree en él y muere sin, sin salvación. La salvación que solo Jesucristo provee. Estos demonios saben de aquel, aquel día que se acerca. Hebreos 9.27 dice, para algunos y para mí, ese día viene pronto. Más vale que lo conozca como Señor y Salvador. Finalmente, vea que dice, no pierda la ironía. Cuando dice en el versículo 28, los demonios ruegan a Jesús que los demonios ruegan a Jesús que no les haga lo que le están haciendo a este hombre. Si recuerda aquella frase por mucho tiempo. Algunos quizás puedan sentirse simpáticos hacia los demonios, pero ellos habían estado haciendo esto al hombre por mucho tiempo. Ahora quiero que vea la pregunta de Jesús en el versículo 30. Pero por este tiempo, quiero que vea el versículo 30, porque dos mundos están a punto de colisionar cuando Jesús pregunta a los demonios, ¿cuál es tu nombre? Y él responde, legión, porque somos muchos. Ahora, en la época de César Augusto, una legión era el nombre dado a un grupo de seis mil soldados romanos. Seis mil. Y sé lo que usted está pensando. Lo puedo ver en su cara. Es una legión lo mismo que, que es seis mil soldados. No sé si una, una legión romana es lo mismo que una legión demoníaca. Digamos que solamente es una mitad, tres mil demonios. ¿Se recuerdan lo que un demonio hizo con, con un hombre poseído? Si usted quisiera decir dos mil demonios, no, no importa. Eso no es el punto. La pregunta es, ¿por qué Jesús hace esta pregunta? ¿Cuál es tu nombre? Pues si Él es... Dios, el Hijo del, de Dios, porque tiene que preguntar. Y si Él conoce todo, y Dios es omnisciente y Él lo conoce todo, ¿por qué tuviera que preguntar la pregunta? No es, no es por no es por su bien, sino por nuestro bien. Escriba el pasaje Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 14 al 17, donde el rey de Siria está tratando de derrotar al rey de Israel. Pero cada vez que él sale a matar al rey de Israel, de alguna vez no puede matar al rey de Israel. Porque el rey de Israel, de alguna manera, es advertido acerca de la trampa que se le ha puesto. Y eventualmente el rey de Siria pregunta la pregunta entre sus hombres. ¿Alguno puede decirme 
quién está para Israel en contra de nosotros? ¿Cómo es que ellos pueden evitar ser um, derrotados? Y alguno de ellos dijo, Señor, es Eliseo. Él conoce lo que el rey habla en, en su cuarto, cuarto privado. Entonces el rey de Siria dijo, tenemos que matar a, Iles, a Eliseo. Entonces él toma sus tropas, los junta, el rey de Siria, y se da cuenta que los siervos de Eliseo están en el... En el mientras Eliseo y su siervo están durmiendo, rodean la ciudad, y su siervo se levanta, y él tiene su, su copa de café en la mañana, y sale al balcón para ver la vista de, de la ciudad, y ve a todas las tropas, y corre con el profeta y dice, Señor, Señor, la ciudad está rodeada con, con caballos, y nos van a, nos van a tomar. Eliseo dice a su siervo, no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Entonces Eliseo oró y dijo, oh Jehová, por favor abre sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del joven y vio, y he aquí, la montaña estaba llena de caballos y carros de fuego alrededor de de Eliseo. Quizás el, el paralelo más cerca de lo que está sucediendo con Jesús en el versículo 28, cuando Jesús dice, ¿cuál es tu nombre? Jesús, como Eliseo, estaba diciendo que hay una dimensión espiritual hacia el mundo que, que nosotros vivimos y que muchas veces, veces no lo vemos, que nosotros vivimos en lo físico y vemos con los ojos físicos. Qué tan a menudo estamos pensando acerca de las realidades espirituales y cómo Jesús estaba tratando de compartir con sus discípulos. Tenemos una parte física de nosotros, pero no somos solamente materia. No somos solamente materia. Hay una parte inmaterial acerca de ti. Y lo que Jesús está tratando de decir aquí, Él está recorriendo la cortina y, es, y está mostrando lo que está sucediendo en el mundo no visto. Es la única manera que podemos venir a Jesús. Es conociendo qué tan desesperados somos y necesidad de la ayuda de Jesús. Jesús no, no solo vino para salvar a los justos. Él no vino por los justos. Estos dos mundos están chocando. Cada vez que usted comparte el evangelio con alguien y alguien es, está recibiendo el evangelio y ellos se arrepienten y confesan a Jesús. ¿Qué es lo que Jesús necesita que sus discípulos vean? Dos cosas. Necesitan ver primero, primeramente, en Lucas capítulo 8, eh, pareciera que lo que estaba sucediendo era una batalla entre un hombre, Jesús, y otro hombre, el demonia, demoniado. Necesitaban ver de que no era hombre con hombre. Ese es para el ministerio español. 
Y la segunda cosa que necesitaba que sus discípulos vieran era que no era una pelea justa, no era una pelea justa. Un mayor número no siempre significa mayor poder. Tres mil demonios en contra de Jesús no es una pelea justa. ¿Y qué es lo que un ejército más débil, qué es lo que hace un ejército más débil cuando ve que, que es ampliamente superado por su oponente? Él demanda por la paz. Y eso es exactamente lo que sucede aquí. Y hay una segunda lección para aprender sobre liberación. Y dije que mi segundo punto es, es más corto. Hay una respuesta a la liberación de Jesús. Hay una necesidad para, para Él. Y después hay una respuesta a la liberación de Jesús. De hecho, hay tres respuestas. La respuesta de los pastores. Ellos corren, cobardes. Y después hay la respuesta de la gente de la ciudad. Versículo 35 al 36. Tenían curiosidad, miedo, y le pidieron a Jesús que se fuera en versículo 37. Son, tiene curiosidad, miedo, y le pidieron a Jesús que se fuera. Mi querido amigo perdido, los perdederos en este pasaje son los pastores y la gente del pueblo que le rogaron a Jesús que se fuera. Los, ellos son los perdederos de este, de este pasaje. Les ruego a ustedes que no endurezcan su corazón hacia Jesús esta noche. Quizás algunos han escuchado el Evangelio una y otra vez. Y esta quizás sea la última vez que usted pueda escuchar el Evangelio antes de estar delante de Dios. Hemos tenido dos seres queridos tomados hace, hace el último mes. Y un querido pastor de nosotros en el norte de California que murió inesperadamente después de uno, una operación. Él está con su Salvador. Los dos están con su Salvador. Pero algunos de ustedes no están preparados para estar delante del Señor porque no han todavía arrepentido de, de sus pecados y no han venido a Cristo. Han venido a la iglesia, conocen la información, conocen que es verdad, pero no están descansado totalmente y solamente en Jesús y necesita hacer eso. No tiene que irse esta noche todavía en su pecado. Jesús vino para buscar y salvar a los perdidos. Y esta no es, es una reunión eh, cualquiera. Todos aquellos que hemos sido liberados por Jesús, conocemos el clang y el sonido de esa bola y cadena de pecado que llevabas. Sabemos que tu única esperanza de liberación es Jesucristo. Y la Escritura dice en Juan 8.36, si el Hijo te hace libre, serás verdaderamente libre. Así como este hombre. La respuesta del hombre que fue entregado. Realmente este es donde quería predicar todo el sermón. Porque hasta este punto usted ha visto. Este es, un, este es un hombre endemoniado. Yo nunca he tenido esa experiencia. Yo no identifico con él. Él es un adicto. Él es atado. 
Pero note la respuesta del hombre que ha sido liberado. Vean el versículo 36, vea su ubicación. Está sentado a los pies de Jesús. Eso es un lugar increíble donde estar, a los pies de Jesús. Note su condición. Hay dos cambios a su condición. Hay un cambio externo. Él está vestido en versículo 27, donde previamente estaba desnudo. Y note el cambio interno. Él está en su sano juicio. Note su petición en el versículo 38. Le rogó que estuviera con Jesús. Note el contraste en el, entre el hombre al principio y al final. Después él es liberado, él es salvo por Jesucristo y ahora está diciendo, por favor, no me dejes, puedo ir y estar contigo todo el tiempo. Qué cambio tan, tan maravilloso. Él nos decía, esos sermones eran tan aburridos, aburridos, aburridos. No me esperaba hasta que ellos podían terminar. Él estaba saliendo con una mujer de nuestra congregación y ella le dijo, si quieres salir conmigo, tienes que venir a nuestra iglesia. No creemos en ese, en ese tipo de, de... Pero el Señor salvó a Sandro y sabe que después esos sermones aburridos llegaron a ser, no, no pudo... No podía recibir lo suficiente de la palabra de Dios. Y esto es lo que pasó con él. El cambio entre el principio y el final. Puede ver el contraste entre ese hombre. Él quiere estar con Jesús y la gente del pueblo no quiere estar con Jesús porque no han sido todavía liberados. Y note su declaración en versículo 39. Aquí es donde... Quisiera expandir esto en otro mensaje. Pero en el versículo, versículo 39, Jesús dice, Jesús le dice, en versículo 39, regresa. Regresa. Le dice, vuélvete a tu casa. Escuche cuánto Dios... ¿Cuánto Dios ha hecho por usted? Y vea lo que dice el texto. Vea lo que dice. Pero el hombre. Y él se fue proclamando. Por toda la ciudad. Cuán grandes cosas. Jesús había hecho por él. Jesús le dijo. Cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Y él se fue proclamando a todos. Cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. ¿Sí lo puede ver? Sí, algunos es, es lo están viendo. Jesús es Dios. ¿Qué es la pregunta que los discípulos estaban preguntando? Antes de todo este episodio, ¿quién es este hombre? Que aún los vientos y las olas le obedecen. Los vientos y el mar conocen quién es Jesús. Los demonios conocen quién es Jesús. Él es Dios. Y este hombre liberado conoce quién es Jesús. Que Él es Dios. Y la Escritura lo hace claro que sin la gracia salvadora de Jesucristo, todos estamos atados en pecado, en cadenas y en oscuridad. 
y impotentes para liberarnos a nosotros mismos. Hay muchas similitudes con este hombre y nosotros mismos y nuestro estado caído que podemos reconocer, ¿verdad? Piénselo. Pablo dice en Romanos 6 que antes de, la, antes de la salvación todos estamos esclavizados. Él estaba esclavizado. Todos estamos esta, esclavizados. Segunda de Timoteo 2.26 dice que todos estaban cautivos por Satanás para hacer su voluntad. Esa es una descripción acerca de de un grupo más amplio. Colosenses 1.13, Pablo dice, antes de que Jesús nos liberara, todos están sostenidos con el dominio de las tinieblas. Antes de la salvación, todos son descendientes de Satanás o hijos del diablo. Génesis 3.15, en Juan 8.44, dice, tú eres de tu padre el diablo. Y en Efesios 5.8, dice, una vez fuisteis tinieblas. Esa fue su descripción y mi descripción. Pero ahora, usted es hijo de la luz. Antes de que nosotros fuimos salvos, fuimos como este hombre en el texto. Ahora, ¿cómo debe afectarnos este texto, hermano y hermana? Puedo decir en... La intención de este pasaje es conocer quién Jesús es. Nosotros sabemos quién es. Pero si eso fuera todo de la meta del Espíritu Santo, eso puede, podría terminar después del versículo 37. Él podría solamente cortarlo allí en versículo 37. Puede imaginarse, si no tuviéramos el versículo 38 y 39, pero el Espíritu Santo extiende eso. Y ha sido probado de ser el el Hijo de Dios, pero va a dar otra. Creo que Él hace otra cosa. Él ha cumplido su propósito de identificarse a Jesús como, como Dios. Creo que Él está dándonos algún... algún entendimiento de lo que sucede en aquellos que reciben a Jesús. En el versículo 36, debes estar sentado a los pies de Jesús. Esta es tu postura regular. Es un lugar de aprendizaje. Es un lugar de amor. Es un lugar de adoración. Su vida debe, debería demostrar cambios radicales. En dos áreas primarias de tu vida. Primero hay un, hay un cambio interno y segundo hay un cambio externo, masivo. Dios busca su corazón, el hombre interno, y es lo que sucede aquí. Él ha sido liberado. Él ha sido liberado internamente y hay cambios externos. Su liberación debería resultar en exaltar al Señor Jesucristo. Este hombre liberado, como este hombre liberado, usted no ha sido dejado atrás. O sea, sé que hay un, una movie, Left Behind, pero usted no ha sido dejado atrás. 
¿No ha pensado porque Jesús no le llevó al cielo después de salvarlo? No, Jesús dice que sus, a sus discípulos que así como el Padre me ha enviado, así yo los he enviado. Usted ha sido enviado como ese hombre para decirle a otros todo lo que Él ha hecho para usted. Eso es lo que significa ser discípulos. Ese es el punto de comienzo. No sé cómo compartir el evangelio, pastor. No soy un misionero, no soy entrenado en, en seminario. Pero vea a este hombre. Él vivía entre las tumbas. Él no, él no había estado en casa por mucho tiempo, pero Jesús lo liberó. Y él no necesitó una clase en evangelismo. Él solo siguió las simples instrucciones. Esto es todo lo que Jesús ha hecho por mí. Esa palabra, todo lo que Él ha hecho, habla de los detalles de cómo Dios transformó su vida. Eso es lo que significa si usted ha sido realmente perdonado su, su pecado, si le ha dado la gracia de arrepentirse, entonces todo lo que voy a hacer es decirle a mamá y a papá todo lo que Dios ha hecho por usted. Nuestro hermano que ha ido con el Señor, cuando pienso acerca de él, pienso acerca de Wesley, las palabras en 1749, cuando él dijo, feliz si con mi último aliento pudiera suspirar su nombre. Predícalo a todos y clamar en la muerte, he aquí, he aquí, el Cordero. Dios te salvó y te envió, Jesús te salvó y te envió, para que tú pidas, pudieras glorificarlo a Él. Has sido liberado para que lo glorifiques a Él a través de decirle a otros acerca de Cristo. La gente del pueblo, concluimos aquí, la gente de la ciudad, ellos le rogaron a Jesús que se fuera. Y tristemente, Él lo hace. Pero no sin enviarles una persona liberada. Señor, te damos gracias que tú salvaste a este hombre a través del poder de, de tu Hijo, nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Señor Jesús, gracias que tú continúas buscando a los perdidos. Gracias, Señor por aquellos que tú envías con el Evangelio hacia nosotros, para que nosotros pudiéramos escuchar, oír y obedecer y ser salvos nosotros por medio de tu gracia y pasar el resto de nuestras vidas contándole a la gente todo lo que has hecho por nosotros. Y realmente, Señor, mientras el lente de la Escritura parece cerrar en las páginas de la Escritura, La imagen que tenemos de este hombre yendo y contando a los, a los demás lo que has hecho por él. Señor, que eso sea, que eso sea nuestra narrativa, que eso sea nuestro ánimo, que esta noche, Señor, sea una noche de, de ánimo para aquellos que están compartiendo el Evangelio, que su labor no es en vano. Oro por aquellos que quizás han, han crecido muy cómodos, que esta noche sea 
que sea un, un molestar amoroso del cielo, que todavía hay tiempo para cambiar y hacer, hacerte conocer entre las naciones. Gracias, Señor, por la iglesia que ama el Evangelio y ama las misiones. Que tú les des, los fortalezcas en el nombre de Jesús. Amén.